0: Donatalk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, es ist ein letztes Mal Zeit für eine Folge mit einem Jubiläumsläufer. Diese Folgen haben mich in der Vergangenheit schon wirklich sehr gefreut, weil es wirklich tolle Geschichten zum Halbmarathon Ingolstadt gab. Ähm, Der letzte Gast äh, ist heute der Burkhard Förster. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast und willkommen im Donutalk. Für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen, äh, stell dich mal kurz vor ähm, und Beschreib mal so ein paar Worten, Sätzen deinen sportlichen Werdegang und vielleicht deinen Weg in den Laufsport. Ja,
1: hallo, ich bin der Burkhard Förster und äh, ich bin jetzt 63 Jahre alt. Und ähm, angefangen habe ich mit dem Laufen, da war ich schon 43. Und dann, äh, das war eigentlich so gewesen, also ich habe irgendwie so eine Art bisschen Frust geschoben. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt muss irgendwas dagegen getan werden. Und dann kam eben also diese Werbung für den ersten Ingolstädter Halbmarathon. Und da habe ich mich sehr spontan entschieden, loszulaufen. Ich habe natürlich davor schon ein bisschen getestet, äh, wie weit ich wie weit ich komme. Ja, ich habe ich hab ein kleines Laufprogramm selber auferlegt. Ich bin am ersten Tag mal drei Kilometer gelaufen, dann sechs Kilometer, dann zwölf Kilometer, immer drei Kilometer, mehr bis 18 Kilometer und habe ich zumindest gewusst, dass ich durchkomme. Und dann habe ich mich von der Stimmung tragen lassen und ich bin auch gut durchgekommen. Ich habe gedacht, das gefällt mir, das mache ich nochmal. Und so ging das dann immer weiter und dann habe ich auch im Laufcup teilgenommen und auch Ingolstadt-Halbmarathon, München-Marathon und also naja, jetzt kam ein bisschen der Einbruch eben, weil Corona war, aber ich möchte weitermachen, unbedingt.
0: Jetzt hast du gerade eigentlich genau schon das gesagt, was meine, was meine nächste Frage gewesen wäre. Vielleicht können wir trotzdem noch mal kurz darauf eingehen. Ähm, du hast gesagt, du hast dich für den ersten Halbmarathon angemeldet, weil das so ein bisschen auch ein, ein greifbares Ziel für dich war damals. Ist das ja, nicht? ja, ja. Ähm, du bist aber, du hast gesagt, 18 bist du mal gelaufen, aber du hast nicht so wirklich gewusst, was dich erwartet damals, oder? Das habe ich nicht verstanden. Ähm, also du, du, äh, hast dich, du, hast, du bist 18 Kilometer mal gelaufen, ähm, aber du hast äh, nicht gewusst, was dich beim Halbmarathon selber erwartet.
1: Nee, ich habe es nicht gewusst. Also, äh, ich, also ich war ich sag, wenn, du, wenn man allein läuft, ist es ja auch so, dass, ähm, äh, dass kein Publikum da ist und äh, es ist ganz, also unproblematisch. Und wenn ganz viele laufen, dann muss man halt immer die richtige Linie finden oder äh, Taktik gut machen, ja, und so. Und äh, das hat aber auch funktioniert dann. Also ich habe mich da gleich richtig wohl gefühlt dann beim ersten Halbauton.
0: Gab es irgendwelche Probleme oder hast du nur positive Erinnerungen an das erste ha,
1: Eigentlich äh, kurios war am Anfang gewesen, alle haben auf den Startschuss hingefiebert und ich war auf der Konrad-Adenauer-Brücke relativ weit hinten, weil ich halt nicht gewusst habe, wie schnell ich bin. Und dann kam der Startschuss und es bewegte sich überhaupt nichts. Dann haben erstmal alle gelacht, weil alle wollten los und äh, das geht ja eben drei nach immer, ja, also das, äh, die Verzögerung ist dann doch eine Minute und äh, ja, dann haben alle gelacht und ähm, ich habe noch hab keine richtigen ähm, Laufschuhe nichts gehabt und dann habe ich mit meinen alten Turnschuhen gelaufen und ich habe richtig brennende Sohlen gehabt danach, Fußsohlen, was mir sonst noch aufgefallen ist, dass eben der, für, also der Lauf führte über die Konrad, nee, über die dritte Donaubrücke, über die abgehängte Brücke. Und das hat fürchterlich geschaukelt. Da habe ich gedacht, ob das Bauwerk das aushält. Ja. Aber es hat ausgehalten und, äh, ich war ganz überrascht, dass ich das gut hingebracht habe damals.
0: Nach dem ersten Lauf war aber dann tatsächlich, hast du ja auch schon gesagt, so das Feuer so ein bisschen geweckt und du hattest Lust auf mehr. Wie ging es in den Anfangsjahren dann für dich weiter? Also wie hat, hat sich das dann für dich entwickelt? Hast du dein Training umgestellt? Hast du dein Equipment verbessert? Oder hast du gesagt, ich ich schaue einfach erstmal, wie sich das entwickelt?
1: Ja, also ich habe äh, ich habe gedacht, haha. Jetzt bin ich ja schon mal einen Halbmarathon gelaufen, da werde ich die kleinen Läufe, die da sonst noch so, äh, so existieren, also Laufcup, die werde ich bestimmt ganz gut hinkriegen. Aber was ich nicht gedacht habe, ist, dass das wirklich, also dass der, der, der Wettbewerb extrem ist. Und äh, wenn ein kurzer Lauf ist, oder so kurze Läufe, so um die 10 Kilometer rum, äh, dann, dann, dann wird eben, da, da darf man sich keine Schwäche erlauben. Ja? Also wenn man sich eine Schwäche mal erlaubt, dann schon äh, ist man hinten dran. Und also man muss sich viel besser einteilen, man muss viel härter laufen. Ja. Also beim Halbmarathon, und Marathon kann man mal sagen, okay, jetzt laufe ich mal äh, einen halben Kilometer, so ein bisschen weniger schnell. Das wird sich wieder raus, also werde ich wieder rauslaufen danach. Aber da geht nichts mit weniger schnell laufen. Man muss dranbleiben oder der Platz ist dahin.
0: Und bei den Halbmarathonrennen selber jetzt, also nach der Auflage 2001, ähm, Gab es äh, in den Anfangsjahren Sachen, die dir heute noch äh, gut im Gedächtnis geblieben sind? Ähm Ach, ja, also
1: mein erster Lauf, der war in Kasing damals. Also eine Laufstrecke, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Und äh, also ich hatte meinen Sohn dabei, der war gerade sieben Jahre alt. Und äh, ja, das war ganz lustig. Da war äh, die Lehrerin, die war auch Laufbegeistert. Und äh, meine Frau war dummerweise nicht da gerade. Und dann habe ich den... Äh, äh, erst kam er dann irgendwann dran, und während ich gelaufen bin, habe ich einfach meinen Sohn, seine Lehrerin, und das Gefieder gesteckt und jetzt schön auf ihn aufgepasst. Und dann haben äh, sind wir zusammen zur Siegerehrung gegangen. Das war so was die erste Zeit eigentlich immer so gewesen.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir zum Halbmarathon mal springen, ähm, was mich natürlich bei den Jubiläumsläufern immer besonders interessiert, das ist diese Erfahrung über 20 Jahre. Jetzt hast du ja, ähm, sage ich mal, alle Auflagen miterlebt. Was hat sich denn aus deiner Sicht jetzt über die Jahre hinweg äh, entwickelt? Also sei es jetzt von der Organisation, sei es vom Teilnehmerfeld, was was hast du so in Erinnerung, was nimmst du wahr oder auch mit über diese Zeit?
1: Ja, ich meine, sicherlich hat der Halbmarathon mal nach fünf bis sechs Jahren so so eine Art Höhepunkt erreicht. Äh, Da war die Teilnehmerzahl meiner Erinnerung nach knapp 4.000 und es ist dann, zum, ist dann ein bisschen zurückgegangen, aber die Begeisterung war nach wie vor sehr groß. Und äh, äh, ja, ich meine, es gab natürlich auch Highlights zum Beispiel. Das war für mich ein persönliches Highlight, aber ich gewesen. Das war, glaube ich, 2008. Da ist kurzfristig die Strecke geändert worden, weil eben ähm, in Münster, äh, da gab es eine Trauerfeier für die Soldaten, die in äh, Afghanistan gefallen sind, das waren, die waren äh, in den Englisch- der englischen Kaserne, in der Pinie-Kaserne, glaube ich. Und da war die äh, Bundeskanzlerin Frau Merkel da. Und ähm, da musste die Strecke geändert werden. Und das war irgendwie interessant, weil die Strecke war sehr schnell auf einmal. Ja, es gab kaum Pflaster. Und äh, ja, das war zum Beispiel einer meiner, also der Halbmarathons, die die irgendwie besonders waren, der letzte, also der letzte Offizielle 2019, der war auch irgendwie besonders, weil es vier Grad plus hatte, <lacht> äh, war auch nicht so, also das hat natürlich ein bisschen gehemmt, das Ganze, ja. und es gab auch einen noch, das war 2012, da hatte es weit über 30 Grad, und äh, ich bin eigentlich nur auf Ankommen gelaufen und wollte nicht, wie einige, wie ich gesehen habe, einige, die lagen ja praktisch ähm, in der Hitze am Boden, ja, und also das Rote Kreuz hat die Leute einfach nur aufgesammelt dann. Und da habe ich gedacht, also nimm das Tempo raus, lauf zu Ende und sei froh damit. Ja. Und so war es dann auch.
0: Ähm, ich muss jetzt gerade zweimal mitlachen, weil 2012 bin ich tatsächlich auch gelaufen. Und ich glaube, ich glaube mich erinnern zu können, dass das eine Woche gewesen ist, wo es Anfang der Woche auch noch ganz kalt war. Also da war es wirklich ja. noch so 7, 8 Grad am, am Montag ja. und dann ist das temperaturmäßig richtig nach oben geschossen Richtung Samstag und ich glaube das war auch damals eine Problematik war Lauf, weil ja. so schnell so heiß geworden ist und 2019 musste ich auch schon muskeln, weil da war ich auch dabei und da bin ich mit Handschuhen tatsächlich gelaufen weil es am Start ja, so es alt
1: war das war extrem ja
0: und normal hat es ja immer geheißen der Halbmarathon hat immer schönes Wetter das war ja immer so eine ja. eigentlich dass es immer irgendwie gut war aber das war tatsächlich ein Ausreißer ja genau ähm, du hast jetzt gerade die Strecken schon angesprochen. Ähm, ich habe es in den Gesprächen immer mal wieder fallen lassen. Ich bin bei Weitem nicht alle Strecken gelaufen. Ich war nur eine Handvoll mal beim Halbmarathon dabei. Ja. Ähm, für dich im Kopf, geh es einfach mal durch. Gab es Lieblingsstrecken? Gab es Strecken, die dir überhaupt nicht gelegen sind? Vielleicht auch dann immer so ein bisschen warum? Oder sagst du, das war dir immer egal, Hauptsache Ingolstadt? <lacht> Also, ähm, ich muss sagen, ich habe mich mit allen Strecken
1: irgendwie angefreundet. Ich bin die ganzen Strecken ja schon irgendwann mal gelaufen. Natürlich gibt es immer so Streckenabschnitte, die also, die ganz schön lang sind, ja, und wo man ziemlich ziemlich äh, schauen muss, dass man nicht die Motivation verliert. Zum Beispiel ein Streckenabschnitt ist mit Sicherheit der zur Autobahn hinter oder auch der nach Hauenhöher, wo es dann eine Kehre geht. Da, die da haben wir teilweise zweimal durchlaufen. Aber ich finde, fand eigentlich alle Strecken, fand ich eigentlich irgendwie also ist halt immer so, wenn ich schnell bin auf dem Streckenabschnitt, da ja, da finde ich den toll. Wenn ich, wenn ich mich quäle, dann finde ich den blöd. Und das ist jedes Mal so passiert, dass äh, das ist immer irgendwie. Äh, also ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwelche Strecken daneben waren oder welche Strecken besonders gut. Also das war. Also zumindest. Äh, Sag mal, Was ich nicht gut gefunden hätte, das wäre, dass also diese Überquerung der dritten Donaubrücke nochmal stattgefunden hätte, weil das staucht fürchterlich, wenn der, der Asphalt entgegenschlägt und wenn es alles schwingen anfängt. Das war gut, dass man das nicht nochmal gemacht hat.
0: Es ist ja tatsächlich so, wenn man diese, die Radwege schon mal in einer Gruppe von, sage ich mal, sechs, sieben Leuten läuft, dann merkt man es ja da schon ordentlich und wenn man ja. da einen Riesenkult drüber läuft, das habe ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, bis zu deinem Gespräch, dass der erste Halbmarathon über die, über die neue Donaubrücke sozusagen gegangen ist. Der ging da, Ja. ja. Ähm, Thema Strecken haben wir wir so ein bisschen abgehakt. Thema Zieleinlauf. Ähm, Hast du einen besonders schönen Zieleinlauf in Erinnerung? Und wenn ja, dann würde mich interessieren, warum? Also es geht jetzt nicht darum, dass der Zieleinlauf ist ja mehr oder weniger immer der gleiche gewesen, sondern es geht eher so ein bisschen darum, ob emotional ein, zwei Erlebnisse herausstechen. Also beim allerersten...
1: Halbmarathon, das, 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 sind mir, das, das kann ich gar nicht so richtig sagen, aber es sind mir irgendwie Tränen gelaufen, ja, das ging mehreren so, es ging mir auch nach dem Marathon so, aber, ähm, das ist, das war dann nicht mehr so, das war ein einziges Mal, ja, und das, man hat sich daran gewöhnt, aber, äh, ein, an einen Zielanlauf kann ich mich noch erinnern, das war, das ist natürlich immer t- typisch, wenn ein Konkurrent, wenn, wenn ich es nicht schaffe, ich, also ich bin ja kein besonders guter Sprinter, und ich habe Sprinten auch lernen müssen erst, ähm, in meinen Verhältnissen halt. Äh, und äh, wenn du es schaffst, eben die letzten paar hundert Meter eben deinen Intimfeind <lacht> praktisch nicht vorkommen zu lassen, das, äh, das ist natürlich schon toll. Dann irgendwie, Das war bei mir 2016 der Fall. Das war, okay. das war auch 2016, das war ganz witzig, das war Also vormittags war es noch richtig schwül und dampfig und nachmittags zum Halbmarathon war es dann auf einmal ganz ganz frisch und kühl. Und da waren natürlich tolle Zeiten drin.
0: Ähm, Dieses Thema Zeiten ist äh, für mich im im Jubiläumsläufer-Kontext auch immer interessant. War das für dich äh, in Ingolstadt äh, ein Thema, Jagd nach Bestzeiten, bist du andere Halbmarathons ja. gelaufen? Ähm, weil irgendwas ist ja nicht die schnellste Strecke, sagt man immer, egal wie die Streckenführung ist, aber wie, wie hast du das über die 20 Jahre für dich so erlebt als Zeit? War das, war das ein Motivator für dich oder ging es dir eher mehr um das Event?
1: Also es war natürlich schon ein Motivator für mich. Also es gibt viele, die, die, die treten einer Sekte bei und sagen, mich interessiert die Zeit überhaupt nicht mehr. Ich laufe nur, weil ich, weil ich mich dabei glücklich fühle. Ja. Und äh, das ist dann so nach den ersten zwei Kilometern kommt der Konkurrent halt schon und dann vergessen sie alles, was sie sich vereinbart haben, mit sich selber ausgemacht haben, und schon geht die Post ab. Ja. Und ich habe das, ich habe eigentlich schon immer gesagt, also ich finde es einfach toll, wenn ich mal für meine Verhältnisse eine gute Zeit zusammenkriege. Und wenn die Zeit nicht gut ist, naja, okay, dann war es ein Übungslauf gewesen. Also die Zeit spielt schon eine Rolle natürlich.
0: Hast du dementsprechend auch ähm, dich dann auf den Halbmarathon jedes Jahr immer gezielt vorbereitet? Wie, wie ja. hast du es gemacht?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war äh, bei SportInnen immer bei den äh, SportInnen Laufträge. Ich hoffe, dass es das wieder irgendwann kommt. Ja. Und dann äh, war ich natürlich noch privat unterwegs. Und dann war ich noch. Äh, mit der städtischen Laufgruppe unterwegs, also äh, die existiert ja momentan nur rudimentär, also man zieht sich auf die Entfernung und läuft entfernt voneinander und äh, winkt dann auch einander zu, also man darf sich ja nicht so sehr annähern, Das darf eigentlich gar nicht sein, ist auch inoffiziell muss ich sagen. Ja. Aber ähm, ich, ich habe mich schon vorbereitet. Ich bin auch ins Fitnessstudio gegangen, aber wenn man läuft, dann wird die Muskulatur der, der Beine richtig gefordert, aber oben wird alles verklemmt ja, und äh, das habe ich versucht auch in den Griff zu kriegen.
0: Möchtest du so ein bisschen über dein schnellstes Ingolstädter Rennen mal sprechen, was das, was das war und wie das damals, oder wann es auch immer in welchem Jahr, was das für ein Gefühl für dich war, da mal deine schnellste Zeit gelaufen zu sein?
1: Also die schnellste Zeit, das habe ich schon vorher, das, also das war der Lauf äh, 2008. Also da habe ich. Äh, also ich, da habe ich 1,32, 59 habe ich dann gehabt. Und also ich meine, es ist ja so, man sagt immer, dass ab 1,30 der Leistungssport beginnt. Das habe ich nicht geschafft, aber ich war da auch nicht mal der Jüngste. Und äh, da war ich ja glücklich, dass ich wollte, eigentlich irgendwann unter 1,30 schaffen, das habe ich nicht geschafft. Also, das ist, ist äh, aber da war ich schon ganz euphorisch danach. Ja. Ähm,
0: das können die Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen. Ich habe gerade so ein bisschen war, äh, eine Geste gemacht, mit der ich da nicht d'accord gehe. Also, ich würde nicht sagen, dass ab 1,30 erster Leistungssport losgeht, weil man davon muss das auch immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also, wenn ich ja, stimmt, in, in, in jungen Jahren vielleicht würde ich dem zustimmen, wenn jemand sagt, zwischen, weiß nicht, 25 und 35 ist das vielleicht eine Benchmark, aber du hast ja gesagt, du hast ja erst mit 43 glaube ich oder so, und so. Halt, ja. ich überhaupt erst angefangen mit dem Laufsport und da ja. würde ich das mal ein bisschen relativieren wollen, also da ist die 1,32 schon eine sehr ordentliche Zeit. Ja, ich, ja. ja. Ähm, Jetzt nochmal so ein bisschen auch rückblicken. du hast ja auch schon gesagt, ja da ist dir das mal eingefallen und so. Ähm, was mich bei Jubiläumslaufern natürlich besonders interessiert, wenn du jetzt einfach so an 20 Jahre Halbmarathon in st- de- zurückdenkst, hast du irgendwelche lustigen Anekdoten oder irgendwas Witziges, was mal passiert ist, wo du dich heute noch dran erinnerst und du sagst, hey Mensch, da, da war mal was, so wie zum Beispiel dieser Zieleinlauf, wo du gesagt hast, ja, da bin ich, war mein Erzfeind dann nicht vor mir. Aber gibt es noch andere, andere lustige Geschichten oder so Sachen, die dir in, in Erinnerung geblieben sind?
1: Lustige Geschichten? Bei Standardgeschichten sind halt immer wie, wie läuft es zum, zum Schluss, wie geht es zum Schluss raus? Ja? Weil ich bin äh, immer mit verschiedenen Leuten unterwegs gewesen, die ähnliche Zeiten gelaufen sind wie ich. Und ähm, es gab Leute, die haben sich darauf spezialisiert, sich von hinten eben unbemerkt da eben erstmal aufzuhalten ja, und dann wie ein Projektil durchzuschlagen. Ja, und dann, ist äh, die Schwierigkeit ist eben, dass man auf den letzten Laufmetern, auf den letzten 50 Metern ja erstmal äh, Tempo aufholen, also Fahrt aufnehmen muss, was man oft nicht geglückt ist. Ab und zu ist es mir dann doch geglückt und es ist für mich irgendwie sehr interessant gewesen. Ja, sonst muss ich sagen, also man sieht halt Leute, Nachbarn am Straßenrand und kann nur ganz kurz winken. Oder mich nervt es eigentlich eher, wenn so Leute winken, weil das lenkt mich ab. Also die, die können mich dann nicht äh, irgendwie da äh, also beschleunigen. Ja. Also das lenkt mich ab immer. Aber ansonsten... Ja, okay, das ist, immer, das ist jetzt schwierig, Also auch Namen zu benennen. Man sieht sich halt auf der Laufstrecke, man sagt Hallo und so. Man schaut sich bissig an ja, und, 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 und äh, schaut, wie es am Ende dann rausgeht immer. Gell? Aber ich muss sagen, ich, zu den ganzen Läufer, ich, die ganzen Läufer, finde ich, haben eine sehr positive Ausstrahlung. Und äh, auch wenn der Wettbewerb auf der Strecke ziemlich hart sein kann, also, äh, hinterher wird gefeiert und äh, auch, auch zum Beispiel in der Saturn Arena dann, also Pasta Party und so. Und das ist dann immer sehr schön für mich.
0: Aber das ist jetzt eine Frage, die ich in den Raum schmeißen möchte. Ist es nicht genau das, was auch so ein Rennen in Ingolstadt dann ausmacht, weil man halt genau seine Pappenheim halt auch kennt? Ja, du weißt halt genau, ja, da ist er wieder und er ja, genau. hat Rede über dich. Und es ist halt ja irgendwo auch klar Konkurrenz, aber das macht es ja auch irgendwie wieder witzig auch auf eine andere Art und Weise. Also, ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest oder wie du dazu stehst. Habe ich
1: jetzt hab ich nicht ganz verstanden.
0: Ich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst oder ob du das genauso erlebt hast in den letzten Jahren. Also,
1: also dass man es das irgendwie witzig ist, findet, dass man seine
0: ähm, Ja, genau, das ist halt einfach so die generell die, ähm, also diese Situation, dass man sich eigentlich erkennt und man genau weiß, äh, wenn man an der ah, ja. steht oder in der Kurve ist, ah, da hinten ist er. Also
1: ja, Ich, ich denke mal halt immer, ähm, wenn, wenn, wenn sowas ist, äh, dass einer, eher, einer, der ähnlich schnell läuft oder davor vom läuft, riesig. Äh, so, also gecheckert hat, ja. Da denkt man sich halt immer, der Lauf dauert noch sehr lang, ja. nur, wie sich das alles entwickelt. Ich muss dazu sagen, also, 70 ist es auch immer davor, die Leute sind halt irgendwie emotional aufgeladen, ja. Also, die schnattern wie, wie, wie Hennen, ja, rum und und, 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 zeigen, was sie alles für tolle Klamotten haben und, 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 und schlagen den Flügel um sich, ja. Und, äh, dann, ähm, ja genau, das Ganze, diese Geräuschkulisse, die hält erstmal an, die ersten paar hundert Meter und dann auf einmal hört man, dann dominiert das Schnaufen ja, und dann, geht's, dann hört man nicht mehr viel. Ja. Da hört man vielleicht auch einen Kommentator, also Roland Balzer reden ja, und freut sich, wenn mal aufgerufen wird oder kommentiert wird. Ja. Aber ähm, also das ist also eigentlich oft das Gleiche, ja, aber es macht unheimlich Spaß und... Ab und zu passiert auch was Komisches, ja. aber dass, ich, also dass, dass jetzt was Abstruses passiert wäre, das ist man noch nicht. Ja doch, einmal, da, da habe ich, hab ich prompt die Laufschuhe vergessen. Ja. Ja, äh, ja. Und dann hat mir einer, äh, der hat der gesagt, er hat zwei, ein zweites Paar im Kofferraum. Bitte noch schnell mitkommen. Ja. Und der hat mir dann die Laufschuhe geliehen und mit denen konnte ich auch laufen. Und, ja, äh, also solche Sachen passieren halt ab und zu. Hat es gut funktioniert mit den Gelegenheiten? Es hat funktioniert, ja, es hat funktioniert und äh, war für mich, also ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass ich andere Laufschuhe anhatte. Er ja, hat zufällig die gleiche Schuhgröße gehabt. Ja. Also man hilft sich natürlich auch gegenseitig.
0: Aber wie du sagst, am Ende des Tages auf der Strecke wird irgendwann abgerechnet und dann ist es halt immer dieses Duell, wo man sagt, ja, das darf ja im Sport auch immer sein. Also ich, ich finde das ja auch gerade im regionalen Kontext witzig, weil man einfach seine ja seine ja. regionalen Spielchen auch spielen darf.
1: Ja, genau. Das, dann, ja.
0: Jetzt Gehen wir mal ein bisschen ins letzte Jahr zurück. Ähm, Es war ja nach dem ersten Lockdown dann relativ schnell klar, okay, die Veranstaltung kann nicht zum ursprünglich geplanten Termin stattfinden. Ähm, Dann ist es ja in den Spätherbst verlegt worden und dann ist es wieder abgesagt worden. Äh, Nimm uns mal kurz mit, weil ich ich sage so ein bisschen, als Jubiläumsläufer hat man natürlich noch ein bisschen eine Sonderrolle. Wie hast du das letztes Jahr empfunden? Wie ging es dir da emotional damit? Nein, eigentlich nicht, nicht
1: besonders emotional. Also ich wusste, dass es das sehr wahrscheinlich irgendwann noch kommt. Und ich habe schon gedacht, eigentlich ist schade. Jetzt wäre es gerade so schön, ja, und jetzt kommt es nicht. Und äh, es, es war ja noch äh, irgendwie Gespräch, dass man ähm, also von der Friedhofstraße aus dann startet und dann, äh, oder, oder dass man ähm, so eine Art so Rolling Start macht, ja. Und äh, ich habe gehofft, dass sowas kommt. Und das kam dann halt nicht. Und, auch das Lauftraining hat nicht mehr stattgefunden. Das fand ich sehr schade. Also ab März äh, 2020 gab es kein Lauftraining mehr. Also von Sportinnen zum Beispiel. Und äh, ich habe gedacht, ich war so ein bisschen so in einer Schmollecke und habe gewartet, was passiert. habe beobachtet. Ja. Und äh, ich meine, jetzt gab es ja auch äh, diesen, diesen virtuellen Halbmarathon. Den haben wir auch, äh, sagen wir mal, den Umständen entsprechend so gemacht, dass doch auf den Fernsehen sich ein paar Leute angesammelt haben und äh, im Prinzip einen Rolling Start gemacht haben und es war auch eine Art Zeitnahme da. ja Und äh, das war alles sozusagen intern gewesen oder, oder, oder nicht öffentlich und äh, es waren noch nur bei mir speziell sechs Leute dabei. Und es war auch ein Wettbewerb, es ist echt ein Wettbewerb, und ich sagen, halt geschaut, wie man drauf ist und wie der andere drauf ist. <lacht> Das <lacht> war ganz nett gewesen. Ich mich sehr gefreut, dass was stattfindet ja. Ja. Oder dass, dass sowas möglich ist Ein virtueller marathon Halbmarathon.
0: Jetzt habe also hab ich gerade noch mal kurz in die Ergebnisliste gespickt. Ähm, die erste Frage, die ich habe zu deiner Startnummer, 2006, hat es damit was auf sich oder war das einfach, dass du, du gewählt hast? ist mir einfach angeboten worden. Äh, von, äh,
1: also das ist mir angeboten worden. Ich habe gedacht, die, die, die Bettina Schmidicke hat gesagt, ähm, die, die niedrigste Startnummer ist 2006, habe ich die will, habe ich gesagt, ja, nehme ich. Kein ja. Problem.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> hm. ähm, und dann die, die zweite Frage, weil ähm, du bist ja als ein Überlebensläufer, der den Halbmarathon tatsächlich schon gelaufen ist. Die anderen Folgen hatte ich davor aufgezeichnet. Ähm, wie zufrieden bist du mit deiner 1.46.00? Ähm,
1: um ehrlich zu sein, ich bin zufrieden. Und zwar. Ähm, ich konnte, ich habe nicht so sehr viel trainiert, die letzte Zeit. Da, also meine letzte Zeit war 1,43, ein paar Tage quetschte, äh, bei diesem kalten äh, Halbmarathon. Und ähm, ich habe im Nachhinein festgestellt, also die, ich, hab, ich bin die Laufstrecke zu lang gelaufen. Und zwar, da war eine Schleife beim gelände ich bin die Schleife voll ausgelaufen. Und das war gar nicht dafür vorgesehen. Es war ein bisschen schwierig, sich die, We- die Streckenführung zu merken. Und äh, ich habe schon gewusst, dass es da Interpretationsprobleme geben könnte. Da habe ich gedacht, ich laufe lieber das komplett aus, ja, weil ich dann äh, auf der sicheren Seite bin. Und äh, okay, ich hätte es nicht auslaufen brauchen. Da habe ich dann 200 Meter dazugelaufen. Und dann bin ich noch äh, auf den Bahn da rausgelaufen nach, nach Weichering. Man hätte auch unten laufen können. Oder ich bin, ich bin dann irgendwann runtergegangen äh, auf die Strecke, auf, 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 den, auf den gut, äh, sagen wir mal, schönen glatten Weg. Und da habe ich zweimal Zeit gelassen, ja. Also ich glaube, dass ich äh, etwa so bin wie 2019. Und das hat mich dann schon zufriedengestellt, muss ich sagen. Natürlich habe ich davor schon angefangen zu trainieren, gell. Aber es so, ist immer so wahnsinnig langsamer bin ich wirklich nicht geworden.
0: Was ja was ja immer auch äh, erstmal als Erfolg zu verbuchen ist, das darf man ja auch Ja, doch, doch, das ja. hat
1: mich das hat mich sehr gefreut. Ich habe gute Stimmung gehabt danach. Ja.
0: Ähm, trotzdem nochmal eine Frage zu diesem virtuellen Halbmarathon, und die stelle ich natürlich allen Jubiläumsläufern auch bewusst so. Wir gehen von einem normalen Jahr aus, es hätte Corona nicht gegeben, dann wäre natürlich der 20. Halbmarathon am Abend in der Saturn-Arena, alle 20 Jubiläumsläufer, 20 jährigen Jubiläumsläufer auf die Bühne hoch, irgendwie ein Ehrenpreis. Ja. Ähm, ehrliche Frage, geht dir das ab, fehlt dir das? Oder sagt also ich, muss, ganz ich
1: muss ehrlich sagen, es hört sich zwar kleinkariert an, aber wenn man auf die Bühne geht, das, 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 das ist schon was Tolles, muss ich sagen. Ja. Ich meine, okay, es gehen, also die, die Zuschauer empfinden es nicht so, es geht ständig jemand auf die Bühne und alle klatschen ja, oder gerade die, die ihn kennen. Aber der, der auf der Bühne steht, also ich war auch dummerweise in meiner Alterstasse also nie der Erste, aber zweimal der Zweite. Und äh, das ist dann irgendwie schon ein erhebendes Gefühl. Also das, das, also das ist einfach so. Also das kann man nicht wegleugnen. Das gefällt einem einfach. Ja. Und wenn ich da als Jubiläumsläufer rausgelaufen wäre auf die Bühne, das hätte mir schon gefallen. Ja. Ja, das ist halt nicht eingetreten, aber es ist halt so, passt schon so.
0: Ähm, wir kommen gleich nochmal drauf, vielleicht wird es ja nochmal relevant. Ähm, eine, eine letzte Abschlussfrage vor der ja. letzten Frage. Warum, warum 20 mal Halbmarathon Ingolstadt? Also warum hast du dich jedes Jahr wieder dafür angemeldet? Warum hast du es jedes Jahr wieder durchgezogen? Weil das ist ja genau der Punkt, was dich zu einem Jubiläumsläufer macht. Es
1: ist einfach so eine Art, schon eine Art Sucht beinahe. Ja. Also der, der Event ist halt da, die Leute sind da. Und das, das Schlimmste für mich ist immer, wenn ich mal krank bin. Also ich kann einen Lauf nicht laufen. Ich äh, gehe zu dem Lauf hin, ich sehe die Leute und denke mir, ach, Scheiß drauf, Scheiß Krankheit, ich laufe jetzt trotzdem. Ja. Also ich, ich bin aus so Verlustgründen immer nicht gelaufen. ja. Aber äh, sag mal, ähm, es ist. Also, nicht teilzunehmen ist für mich eine Strafe. Ja, und oder es ist, das, das, tut, das, das, das beeinflusst meine Stimmung ganz fürchterlich. Deswegen muss ich einfach teilnehmen.
0: Das ist die perfekte Überleitung. <lacht> ja, <lacht> ja, wirklich zu meiner nächsten Frage, die ich auch ganz bewusst so ein bisschen ja, mit einem Augenzwinkern stellen möchte. Noch 20 Mal Halbmarathon irgendwas hm, Warte mal,
1: ich bin jetzt 63, 83. Also. Es geht gehen. Also es gibt da zum Beispiel einen Otto Böhm, der ist mit 5, bis 85 zwar, glaube ich, über den Talmarathon laufen, aber äh, ich weiß es nicht. Ich laufe so lange, wie es geht. Ja. Und momentan muss ich sagen, ich habe Glück gehabt bisher. Ich habe noch keine wirklichen äh, körperlichen Probleme. Ich nehme keine Medikamente. Also, äh, also ich habe äh, Lauffreunde, die können zum Beispiel auf einmal nicht mehr laufen, ja, weil sie körperlich nicht mehr können oder weil sie krank sind. Also für mich, ich bin davon verschont geblieben. Es gibt ja auch junge Leute, die auf einmal nicht mehr laufen können. Es gibt sogar junge Leute, die beim Lauf gestorben sind. Das gab es auch. Mhm. Äh, und äh, also ich, ich meine, selbstverständlich wäre ich, wenn ich äh, wenn eines Wettbewerbs merke, dass jetzt irgendwie äh, wenn ein ein ein, ein körperliches Problem da ist, das ist übrigens beim München-Marathon, wird es immer äh, mehrfach wiederholt. Wenn Sie Schmerzen in Ihrer Brust spüren, besteuern Sie das, gehen Sie weiter und und gehen zum nächsten äh, Sanitäts, äh, zum nächsten Dunny und und lassen sich checken und so. Also wie gesagt, wenn ich merke, dass irgendwas nicht passt, hör auf oder, oder, oder bleib stehen. Aber momentan geht es, also ich glaube schon, dass es noch eine ganze Zeit lang weitergeht. Ne?
0: Das war auch so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe. Wir merken uns das mit dem Jubiläum nochmal, weil ich hoffe einfach sehr stark für unsere läufer und auch natürlich für dich, dass ab nächsten Jahr wieder... Ähm normale Veranstaltungen stattfinden können. Und es wird ja zum Beispiel auch irgendwann einen 25. halbmarathon in Ingolstadt stattgeben. Und das wäre ja dann zum Beispiel auch wieder ein schönes Jubiläum, wo man halt gerade auch euch, und dann hoffe ich natürlich, dass die nächsten ja. Tage bei dir gut laufen, dich dann, und das, das sage ich so wie es ist, dich verdient auf die Bühne holt, weil so, sowas ist nicht selbstverständlich. Man braucht ein bisschen Glück dazu, man muss gesund bleiben, wie du sagst, ja. bleiben. Und das ist einfach auch eine, eine tolle Leistung an sich, dass man jetzt alle 20 Jahre dabei war.
1: Also ich, ich weiß nicht, tolle Leistung würde ich jetzt nicht so sagen Ich sagen, also das ist halt, das ist halt, du machst es deswegen, weil es was bringt, ja. Und äh, das ist nicht uneigennützig, sondern du bist einfach, du willst es einfach und das ist Ligier, ist es auch, ja, irgendwie. Ich,
0: ich finde es trotzdem toll, weil wie gesagt, ja, ist, ja. da gehört also extrem viel auch, ja, Glück auch dazu, aber auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen den, den Biss, das wirklich jedes Jahr wieder durchzuziehen, weil ja, ja. man hätte ja auch mal sagen können, ja, dieses Jahr bin ich nicht so motiviert, aber ich finde, also ich finde es eine tolle Leistung. Danke. <lacht> deswegen, deswegen auch dieses Gespräch hier im Podcast, weil die Jubiläumswerfer schon auch eine gewisse ja. Gründigung aus meiner Sicht ja. erhalten dürfen. Ähm, bevor, wir, bevor ich dir die allerletzte Frage stelle, möchte ich mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ähm, ja, auch, ja. nach dem offiziellen Termin erst zusammengefunden haben, aber wir haben es noch geschafft. Du darfst jetzt den letzten Satz vervollständigen. Du kannst sagen, was du möchtest. Ähm, der Halbmarathon Ingolstadt ist... Für mich unbedingt zu machen und ich giere danach.